0: Na Parashah Lech Lechah foi dito várias vezes a promessa de Hashem para abram para dar para ele e para os seus filhos a terra de Israel, conforme detalharemos a seguir. No início da Parashah parasha, está escrito que Hashem apareceu para abram para e falou para os teus descendentes eu vou dar essa terra. Depois, quando ele estava indo para Mitzrayim, quando Lot se separou dele, Hashem falou para ele que toda essa terra que você está vendo, eu vou dar para você e para os teus descendentes para sempre. Pois ele falou, se levante e ande na terra, no seu comprimento na sua largura, que eu vou dar para você. E no Brito Benaptarim, no pacto que Hashem fez com Abraham, está escrito, naquele dia, Hashem fez com Abraham o pacto, dizendo, aos teus descendentes eu vou dar essa terra, desde o rio Mitzrayim até o grande rio, que é o rio Prat, Eufrates. Na sequência dos psuquim, está detalhado todos os dez povos que Hashem vai dar para Abraão. A diferença geral entre as promessas de Hashem é a seguinte. As duas primeiras promessas, que para os eu vou dar essa terra e para você eu vou dar no futuro, não tá ligado com alguma fala ou algum ato de Abraão. No entanto, a promessa de lesar a Hanatati, para essa terra eu já, eu já dei no passado, está falando depois que Abraham ele andou na largura e no comprimento da terra de Israel. E foi dito para através de Hashem, na sequência do dito anterior, para dar para você essa terra, para você conquistá-la. E como resposta para a pergunta de Abraham, como que eu vou saber que eu vou herdá-la? Então quer dizer, sobre isso Hashem falou que eu já dei para você. O sábio ele explica o motivo da diferença das linguagens. Que na terceira promessa que a Hashem falou, ele se expressou ler está para você herdá-la. E também, Abraão pediu na linguagem, como que eu vou saber que ira a Xena, que eu vou herdá-la. Já a expressão nos psiquim anteriores é lezarachá etena, vou dar para eles. para você eu vou dar. Que na verdade são duas duas formas diferentes, na maneira que Hashem dá a terra de Israel para o povo de Israel através de Hashem, ou que é como presente, ou como uma herança. E essa é a diferença, de uma forma geral, entre a primeira conquista e a segunda conquista. A primeira conquista foi um presente. É um conceito de um ponto só, ou seja, não existe parcial. E a segunda conquista é Gader chá, como se fosse uma herança, e mesmo parcialmente. Conforme isso, nós vamos entender a diferença entre as duas promessas, e entre a terceira promessa, que foi feito no Brit Benaptarim, no pacto entre as partes. A conquista da entrada, da segunda vez que o povo entrou na terra de Israel, que isso foi depois de uma situação do exílio, que por causa dos nossos pecados fomos exilados da nossa terra. Isso está indicado na promessa que Deus falou no momento que ele fez o pacto. Lezar a Hanatati, filhos eu já dei. Que isso vem parecido com a segunda entrada do povo de Israel na Terra Santa, depois da pergunta de Abraão, como que eu vou saber que eu vou herdá-la? Como falaram nossos sábios, que esse foi um pecado, parcialmente, para o nível de Abraão, abenu. Como a gente faz, como a gente entende, que esse pacto que Hashem fez, foi dado, Hashem falou também sobre o exílio. E adota e dá, saiba que teus filhos vão ser estranhos em uma terra, vão ser exilados em terra estranha que é o exílio do Egito, e também está indicado também o exílio da Babilônia, e também os outros exílios que o povo de Israel vai passar. Por outro lado, a primeira conquista que foi através de Yoshua que isso foi a primeira entrada da Terra Santa, está indicado nas duas primeiras promessas de Hashem. Não em sequência à pergunta de Abraão, mas uma promessa de Hashem por si só. E assim também em relação à segunda, à segunda diferença, que é a promessa de Zarahanatat, que eu já dei para vocês, isso é a terra, para os seus descendentes. Isso vem depois que Abraham ele andou na, no comprimento e na largura. Então isso está explicado no Targum e que a intenção quer dizer que ele fez nela Hazaká, ou seja, ele se apossou da terra. E assim foi realmente na segunda santidade que o povo de Israel, na segunda entrada do povo de Israel, que santificou a terra através de Ezra. Como o Rama me explica, que a primeira santidade da terra, na época de Yeshua, foi apenas por causa da conquista do público. E já que a terra foi pega na mão deles, então anulou automaticamente a conquista. aí pela Torá, eles estavam isentos de tirar dízimo e do ano sabático, porque já não fazia mais parte da terra santa. E no momento que Ezra ele foi, ele subiu novamente para a terra santa e santificou ela, ele não santificou ela com conquista, mas ele se apossou dela com Hazaká, ele fez Hazakal, ele se apossou da terra. E por isso, todo lugar que aqueles que subiram de Babel se apossaram e se santificou com a santidade de Ezra, na segunda santidade, é santificado até hoje. Mesmo que a terra foi pega de nós, porque não foi conquistada, ela foi pega, foi apossada. E por isso nós temos obrigação de cumprir o ano sabático e tirar, separar o dízimo. Mas precisamos entender qual a ligação entre a primeira conquista que a santidade dela foi através da conquista, que Bush e um assunto de presente, e a segunda conquista, que a santidade dela foi através de Hazaká, que é posse, que está ligado também com herança. Qual a diferença entre essas duas santidades? Para entender isso aqui, vamos entender primeiro as palavras do Rambam, que foi dito anteriormente, que sobre ele pergunta o Kesef Mishneh que é um comentarista do Rambam, duas perguntas. A primeira pergunta: ele fala, não sei por que a força de se apossar da terra é maior do que conquistá-la. E por que, que nessa, nessa, nessa segunda vez que eles se apossaram, mesmo que a terra de lá foi tirada deles, ainda não foi anulado essa razão. Número dois: isso que ele fala que na primeira santidade foi através da conquista, será que também eles não se apossaram da terra? Será que é melhor uma, se apossar sem conquistar do que se apossar com a conquista? E essas são as duas perguntas que faz o Kesef Misha sobre o Rambam. e sobre isso tem várias explicações para as palavras do Uram. Uradbaz ele fala que ele acha que conforme a ideia do Uramam que eles não santificaram a primeira vez oralmente somente na época de Ezra eles santificaram oralmente. Mas, além do fato que nós não encontramos que na época de Ezra eles santificaram oralmente, nas palavras do Rambam não tem nenhuma indicação para essa explicação do Rambas. Pelo contrário, o Rambam ele explica claramente que a segunda santidade não foi anulado não porque eles santificaram oralmente com a boca, mas porque eles não, eles não santificaram através da conquista, mas sim através de se apossar, que eles fizeram casa se apossaram da terra. Diferente da primeira santidade, que foi através da conquista. Número dois, existe a explicação do Tosfot, Tosfot Yom Tov, que ele responde à pergunta do Kessar Mishnay dizendo o seguinte, que o Rambam, ele opina que a conquista de Goim vem e anula a conquista do povo de Israel. Mas, quando o povo de Israel se apossou, na época do rei de Parás, e ele deu para ele a, a, a permissão para eles se apossarem, uma conquista não vai anular essa posse. Que isso aqui foi... Da, e, e, conforme o consentimento daquele que deu para eles a terra mas ainda não foi respondido as perguntas do Kessar Mishneh em relação à primeira pergunta se a conquista dos Goim na guerra é uma é uma aquisição que ela anula a posse anteriormente do povo de Israel, o que, que acrescenta o fato que a posse foi feita através não através da conquista mas sim através da posse com a com o consentimento daquele que dá o que, que se acrescenta no fato que os goyim não tenham como tirar de nós essa posse, já que a aquisição da, da conquista da guerra através de goyim é, anula totalmente a conquista então fica a pergunta, conforme a linguagem no Kessish Mishnah, por que que vamos dizer que a posse também depois que eles pegaram a terra da nossa mão por que que eles anularam, por que que eles não têm a força de anular essa posse assim também fica ainda a segunda pergunta mesmo na conquista de Yoshua, também tinha naquela época a posse. E também foi do consentimento daquele que deu, conforme está escrito sobre os Gibronim, que eles entregaram as terras dele para o povo de Israel. E mesmo assim, o Rambam ele não faz diferença entre um lugar e outro lugar, ele só fala que toda a terra de Israel, já que ela foi pega da nossa mão, foi anulada a conquista e ela está isenta pela Torá de tirar os dízimos e de fazer o ano sabático. O Tosso então, ele continua e ele fala, e nós não podemos responder sobre a entrega de Hashem, que Hashem deu para o povo de Israel na primeira na primeira conquista, e podemos dizer que da mesma forma que Hashem deu para o povo de Israel, assim também os nossos profetas, eles profetizaram, que vai vir outros povos que vão destruir a terra de Israel e vão tirar essas terras de nossa posse. E também eles... Profetizaram que Koresh, o rei da Pérsia Vai devolver para o povo de Israel Mas a destruição do segundo templo Que foi os outros povos pegaram em nossa mão Nós não encontramos nenhuma profecia, claramente E por isso podemos dizer que eles pegaram Não conforme a lei E já que o terreno não é roubado Então aquilo continua pertencente a nós Mas a princípio ainda temos É difícil entender Se podemos olhar para os dois lados Se a conquista da guerra é uma forma de aquisição e isso tira a posse do outro daquele que foi conquistado. Isso é chamado uma aquisição completa conforme a Lachá... Qual a diferença se foi dito ou não pela profecia? Afinal de contas, eles conquistaram e fizeram uma aquisição. E se a intenção é dizer que um goi ele não tem a forma de adquirir através de conquistar numa guerra, já que sobre a conquista dos goim, depois da segunda conquista não tinha profecia. Então, ou seja, foi uma conquista não conforme a lei e isso não tem uma ligação entre as coisas que está ligado com a conquista da guerra e por outro lado, Nebuchadnezzar e foram a conquista deles foi conforme a palavra de Hashem que conquistaram e por isso eles tinham uma, um direito de fazer a conquista naquele momento conforme a profecia mas isso aqui não é adequado conforme a explicação do Rambam. O me explica que o motivo da diferença disso é que a primeira santidade foi através da conquista e a segunda santidade foi através de Hazaká, que é a posse. E conforme foi dito anteriormente, não depende da aquisição do povo de Israel, mas da maneira que os povos conquistaram da gente. No Galud, no exílio de Babel, a santidade poderia ser anular, mesmo que foi feita através da posse, porque a santidade, a conquista que fez, Nebuchadnezzar foi conforme a lei, que está escrito na profecia. E já o segundo exílio, a santidade não foi anulada, porque né, mesmo que foi mesmo que ela fosse feita através da conquista, porque os povos que conquistaram nós nós foram, 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 não foram conforme a lei. Então esse seria o motivo, não que nenhum falo o que a primeira vez é através da conquista, a segunda vez é através da, da posse. Mas de que maneira que os Goiânios conquistaram a nós? Conforme essa explicação, eu estou só. Sobre a segunda pergunta que foi dita anteriormente, Poderíamos responder, conforme outros comentaristas explicam as palavras do Rambam, que mesmo que na conquista de Yeshua também tinha posse, mas na prática os não compraram não adquiriram a terra de Israel de uma forma de razaká, de posse. Mas a intenção deles era adquirir justamente através da conquista. E por isso não fixou essa posse dele o domínio sobre a terra de Israel. Como nós vemos isso aqui na Lachá, uma lógica que está escrito que uma pessoa que ele trabalhou o campo, um convertido que faleceu, ele pensava que era o campo dele, ele não adquiriu. Mesmo que era um campo que não tinha dono, porque ele pensava que era dele, não tinha intenção de adquirir. Mas ainda precisamos entender se essa, se essa lógica realmente ela está em acordo com, os nossos, com o nosso caso. que O no nosso caso tinha a intenção de adquirir a terra de Israel mas de uma outra forma, e por isso pode-se comprar mesmo sem a intenção, pode-se adquirir mesmo sem a intenção, principalmente que isso é uma aquisição que vale pela Torá. Além disso, é difícil explicar dessa forma, conforme foi dito anteriormente, que nas cidades os Givonim não tinha nenhuma aquisição de uma forma de conquista, somente os Givonim eles deram para o povo de Israel a terra deles com, com livre e espontânea vontade. E por que que então sobre aquelas cidades não adiantou a aquisição de posse da Hazakah do povo de Israel? Temos que dizer a explicação é a seguinte. Na entrega da terra de Israel para o povo de Israel, foi renovado aqui duas coisas. Número um, a aquisição monetária, ou seja, o domínio da terra de Israel passou para a mão do povo de Israel. E número dois, o assunto da santidade da terra. Primeiro assunto, que é a aquisição monetária, que o domínio da terra de Israel para o povo de Israel isso veio através da entrega do povo de Israel por chama deu para Abraão, a essa terra. Como nós aprendemos no Euchame do para teus filhos do Jâdei no passado". E isso não é apenas uma promessa que como que o dei para você. Ou seja, isso quer dizer que desde aquele momento que o povo de Israel conquistou a terra de Israel na prática, essa terra de Israel já pertence ao povo de Israel para sempre. Esse fato fixa para também na Lâchá, como está escrito na Gemara que as filhas de elas herdaram a parte do seu pai, que ele era primogênito, que ele, então ele recebia uma dose dupla. Mesmo que uma, um primogênito ele não recebe dose dupla em algo que ele não tem em mãos, que vai chegar no futuro. Por quê? Porque a terra de Israel já era posse do povo de Israel mesmo antes. Mas o segundo assunto, a santidade da terra de Israel, principalmente em relação ao cumprimento das mitzvot, isso só é... Feito através do povo de Israel, quando eles entraram na terra de Israel, na prática. Na maneira da entrada da terra de Israel, existe diferença de que forma ela foi feita. Na primeira vez que eles entraram na terra de Israel, foi pela vontade de Deus e com uma ordem. Vocês vão passar na frente do exército, vocês vão passar, ou seja, armados perante vossos irmãos, todos os heróis de guerra. E a terra vai ser conquistada perante vocês. Ou seja, a, a entrada da terra de Israel foi através de uma conquista, através da guerra. E por isso também a santidade da terra ocorreu através dessa conquista. Aqui nós vamos entender por que, que não, adianta, não adiantou na primeira vez a aquisição através de posse. Mesmo em relação àquelas cidades dos Givonim, que eles tinham nele a posse por livre e espontânea vontade daquele que entregou para eles. Porque a santidade ocorreu conforme a ordem de Hashem. E a posse, ela não pode causar a que a, a ocorrência da santidade. Que a ordem de Hashem era que eles tinham a obrigação de entrar na terra de Israel justamente por intermédio de conquista de guerra. Mais do que isso, na entrada da terra está escrito A terra vai ser conquistada perante vocês. A terra, sem, eh, sem explicações. Por isso temos que dizer que imediatamente quando conquistaram Yerichó, que era na verdade a porta, o, o portão de entrada e o ferrolho da terra de Israel, e por isso todos os sete povos eles habitavam dentro de Yerichó, porque se fosse conquistado Yerichó, imediatamente toda a terra de Israel seria conquistada. Então já, se, já terminou totalmente a santidade, a, a, a ocorrência da santidade da terra, através da entrada do povo de Israel na terra de Israel, de uma forma de conquista. Somente em relação a algumas algumas mitzvot, havia a condição que a terra toda tinha que ser conquistada e dividida entre, entre as tribos. Isso era uma condição para a obrigação pra, dessa mitzvah. Como, por exemplo, a mitzvah de Yoveu, do ano jubileu, que só começa a contar os anos, os anos depois que todos os moradores da terra de Israel já ocuparam a terra. Mas isso não está ligado com a santidade da terra, que ela ocorreu imediatamente por completo, logo que foi conquistada a cidade de Erichó. Conforme isso, temos que explicar de uma outra forma que a posse não causou a santidade da terra, mesmo na cidade dos Givonim, etc. Porque a santidade de toda a terra de Israel, ela ocorreu imediatamente com a conquista de Erichó, como vimos anteriormente. Por outro lado, em relação à entrada de Ezra, Hashem falou que Eu vou lembrar vocês e vou devolver para vocês, vou devolver vocês para esse lugar. A vontade de Hashem, lembrando o povo de Israel, não era conquistar a terra de Israel. Somente que eles iam subir de volta e iam morar dentro da terra. Por isso, ocorreu a santidade através da posse que eles se apossaram da terra. E conforme isso, vai ser explicado também a primeira pergunta do Kessar Mishneh. Já que a santidade, através de Yeshua, Ocorreu através da entrada, de uma forma que eles foram ordenados, através da conquista. Que a conquista é a aquisição de algo, de alguém contra a sua vontade. Então sai que conforme a a ordem divina, no início a a posse do povo de Israel sobre todos os povos da terra foi através da conquista dele. E a santidade ocorre quando o povo de Israel conseguiu dominar os outros povos na conquista. E por isso, já que a terra foi tirada deles, através da conquista dos outros povos, quando foi anulado o domínio sobre os outros povos, se anulou a santidade, que foi uma consequência desse domínio. Porém, na segunda entrada da terra santa, já que Ezra ele subiu e ele santificou ela, não através da conquista, mas através da posse que o povo dos Israel se apossaram dela, da mesma forma que a intenção da posse, literalmente, é... A, a, o domínio total sobre a, daquele, daquele que se apossou, que isso pertence a ele e não isso aqui passou a ser passou a ser dele através que ele pegou de um outro. Assim também entendemos com relação à santidade que ocorreu através dessa posse que a santidade ocorreu pelo fato que eles entraram na terra que pertence a eles mesmo antes da conquista de Yeshua. E por isso ela não foi anulada. Em outras palavras, quando Ezra subiu na segunda vez, causou o domínio da terra, a aquisição monetária sobre a terra de Israel, essa aquisição causou a santidade da terra. E por isso, da mesma forma que a terra de Israel está sempre pertencente ao povo de Israel, e essa posse nunca foi anulado, assim também depois da destruição, a nossa, terra e a nossa terra e a nossa nação, ela não se, ela, passa, ela continua sendo nossa, e aí, por isso a santidade que pertence a ela não foi anulado mesmo depois que a terra foi tirada de nós, porque essa a santidade ocorreu através de posse. Essa explicação é adequada também, conforme a explicação da diferença que existe entre a primeira santidade e a segunda santidade, na explicação mais profunda, conforme a chassiduta. No momento da santidade Quando o povo de Israel entrou pela primeira vez Na terra de Israel O povo de Israel se encontrava no nível de Tzadikim Na segunda vez Eles se encontraram no nível de Malei Uma das diferenças que existem Entre esses níveis é o seguinte O trabalho de Tzadikim é principal Através de uma revelação Que vem de cima para baixo Eles causam uma elevação do mundo inferior através de trazer para baixo, de, de, de atrair aqui para baixo uma santidade com, força, com a força natural divina, trazer, trazer a divindade de cima para baixo. E já que essa transmissão vem de cima, ela não depende tanto assim do trabalho do mundo inferior. E por isso pode ter uma mudança e pode ter até até uma, uma interrupção. A exemplo da primeira santidade, que foi através da conquista, que vem através do domínio sobre os opositores, mas ele continua sendo algo por si. Por isso, não pode-se anular essa conquista. A exemplo disso é o trabalho do homem de uma forma geral. Se o trabalho do eu-dia aqui nesse mundo é de uma forma tal que ele não passa por nenhum t- teste, do lado oposto, então não pode ter certeza que ele vai conseguir dominar o teste se ele vai chegar a um momento para isso, para tal. Por outro lado, o trabalho do Maltuvá, é um trabalho que vem de baixo para cima. Ou seja, ele consegue elevar, lapidar o mundo inferior e transformar ele para um recipiente para a santidade. Por isso, a revelação divina aqui embaixo é de uma forma que ela tem uma durabilidade sem interrupção. E isso é a maneira que ele serve a Deus, já que ele está aproximando-se de Hashem para sua torá, para suas mitzvot, depois que ele já estava mergulhado em assuntos mundanos. E mesmo depois que Deus nos livre, ele tropeçou em assuntos contrários à vontade de Hashem. Essa é a prova que os assuntos de torá e a mitzvot penetrou nele tanto assim, de tal forma como que mesmo o tropeço que ele teve não pode separar ele de Hashem. Ou seja, a ligação dele com Hashem é constante, sem nenhuma limitação. Há exemplo da santidade do segundo Beit que vem através da chazakah, através de, da posse. Ou seja, mesmo que por causa dos nossos pecados, nós novamente fomos exilados na, na nossa terra, o povo de Israel volta para a terra de Israel, e não como uma terra que eles têm que conquistar, que não pertence a eles, mas como uma terra que pertence sempre pertenceu para eles de uma forma eterna. Conforme foi dito anteriormente, nós vamos entender a relação que existe entre a primeira santidade e a Há o fato de ser um presente. E entre a segunda santidade, há o fato de ser uma herança. É conhecido o fato que a herança não tem interrupção. Um presente pode ter interrupção. Qual é o motivo? que o, presente, que o Qual é o motivo que o presente tem, sim, interrupção? É que mesmo que se a pessoa não fizesse algo para fazer merecer esse presente, a pessoa não ia dar para ele... Mas o presente não foi dado por causa das vantagens daquele do receptor. Mas o principal, pela benevolência daquele que está dando. E aquele que é o receptor ele não tem uma ligação totalmente com esse presente. Por isso, ela pode ser interrompida, mesmo depois que já foi dado. E por isso, está ligado o assunto de presente para a terra de Israel, com o povo de Israel, justamente na primeira entrada, que foi através da conquista de Yoshua. Da mesma forma que a primeira entrada do povo de Israel foi através de conquista, a de cima para baixo, tanto literalmente, tanto no trabalho do homem como vimos anteriormente, assim também a entrega da terra de Israel para o Zildim, de uma forma de represente que vem pelo lado daquele que está entregando de cima, e não pelo lado da exigência da ligação do receptor que vem de baixo. Por outro lado, a herança só ocorre porque o herdeiro ele é aparente daquele que está lhe herdando. Ele tem, na verdade, uma exigência e uma certa ligação com essa com essa herança, mesmo de antes. Da forma que a herança verdadeira é quando o herdeiro, ele é a essência daquele que está herdando para ele. Dessa forma, nem tem uma mudança de posse. Por isso, quando é dado de cima de uma forma de, irushá, de herança, que como foi na segunda santidade, quando a entrada do povo de Israel foi de uma forma de posse, tanto literalmente, tanto no serviço do homem, aí então ele tem uma ligação verdadeira com a terra de Israel, como se ele fosse sempre o dono dela, mesmo de antes, e continua sendo eternamente. Temos que dizer que aqui está indicado nos psukim, com relação ao presente da santidade, de, da primeira santidade, lá se escrevem as é, expressões lesarachá para os teus filhos. Eten, eu vou dar, para os teus filhos eu vou dar. Lecha etnena, para você eu vou dar, numa linguagem de mataná, de presente. Também numa linguagem de futuro. Mas, em relação à segunda santidade, está escrito de Zarahah que para teus filhos eu já dei, na linguagem do do passado, como foi, vindo, como foi dito anteriormente. Porque a primeira santidade está ligada com a ligação com a terra de Israel, para o povo de Israel, que isso vai acontecer somente no futuro, quando eles vão conquistar a terra de Israel, da posse de outros povos que ainda não têm a santidade. Por outro lado, a segunda segunda santidade era de uma forma de chazaká, de posse, que foi revelado ao domínio do povo de Israel sobre a terra como já existia de antes, pela entrega que Deus deu para os patriarcas, por isso no, por isso no passado, na Tate. A diferença entre o presente e a herança em relação à terra de Israel é apenas com relação à santidade da terra que ocorreu na entrada da terra de Israel. Que a primeira santidade foi de uma forma de presente, e a segunda santidade foi de uma forma de herança que não tem interrupção. Mas o domínio do povo de Israel sobre a terra é sempre completo, de uma forma e uma forma irrestrita. Desde que Hashem deu para eles a terra, para Abraão a Vino, no pacto de ben que foi uma herança para sempre. Desde que ele fez o pacto, e um pacto não tem como mudar e não tem como interromper. E por isso não depende da situação do povo de Israel. Mesmo na situação que o povo de Israel está no exílio, Pelecano, Galino, merceno, por causa dos nossos pecados, são exilados e nós nos afastamos da nossa terra. Mesmo assim, a terra de Israel é a nossa terra e a nossa nação, conforme Agmará fala, que a herança é de vocês, desses vossos patriarcas, desde Abraão vindo. Mesmo que no meio ocorreu o pecado do, do pecado do bezerro de ouro, o pecado dos espiões, etc principalmente conforme foi explicado anteriormente sobre, sobre o veredito do Rambam, que a herança da terra foi fixada de uma forma tal que a santidade da terra, é que essa segunda santidade não tem interrupção, e isso também santifica ela para o futuro. Do dito aqui nós entendemos que é impossível fazer negócios ou coisas parecidas sobre a terra de Israel. Porque toda a terra de Israel, com todos os seus limites, desde o rio Mitzrayim até o grande rio de Eufrates, é uma herança para o povo de Israel e para cada um de Udi. Por isso, ninguém tem o direito de abrir mão de nenhuma parte dele na terra de Israel. É a vontade de entregar, Deus nos livre, partes da Terra Santa, contra a vontade de Hashem, que era essa terra, ele deu para nós conforme a sua vontade. Então, isso aqui é totalmente errado, que essa é a nossa herança para sempre. E quando o ele fica firme nesse assunto, não por causa que eles acham que eles são poderosos e fortes, mas porque isso aqui, eles sabem que isso é uma herança eterna de Hashem, Deus no mundo para o povo pro povo, da, pro povo de Israel para sempre. Aí nós temos sucesso nesse assunto. Da forma que vai ser concretizado a promessa de Hayum Lachim Omanai, que os outros reis vão ser os seus serventes, as ministras serão vossas amas secas, Que os povos do mundo vão ajudar o povo de Israel para cumprir a vontade de Hashem de uma forma geral principalmente nesse assunto específico, ainda na época do Galú, na época do exílio, e isso vai agilizar a vinda de Mashiach, que nessa época toda a terra de Israel vai pertencer ao povo de Israel, inclusive os outros só três povos, Ekiní, Ekiní, e Kini, Kinesir, Kadmoni, e aí todos os povos serão transformados numa, numa única linguagem para todo mundo chamar no nome de Hashem e servir ele de ombro a ombro, que seja muito em breve para todos nós.